0: Al final de esta parasha la Torá nos trae uno de los famosos párrafos del Shema Israel del Kiriat Shema que leemos todos los días muchas veces al día y el Kiriat Shema tiene una la verdad es que una pregunta bastante interesante porque trae muchísimas mitzvot no habla de tefillin no habla de mezuzá no habla de tzitzit hay una cantidad de mitzvot que salen y la gran mayoría si no todas estas mitzvot todas aparecen en plural Todas estas mitzvot, la Torah dice Vesamtem y pondrán Etebarayel estas palabras Uxartem, se lo van a amarrar Velimatem, lo van a enseñar La Torah, todas estas palabras Todas aparecen en plural Exceptuando la mitzvah de mezuzá La mitzvah de Dice Uchtavtam Y escribirás, escríbelas en Una orden a una persona, escríbelas En tus puertas ¿Por qué la mitzvah de mesusa es un commandment, es una orden que se está dando en singular a una sola persona. Y todas las otras mitzvot, y se las amarrarán, y las enseñarán, y las cumplirán. ¿Por qué todas las demás están en plural exceptuando la mezuzah? Esa es la pregunta, una gran pregunta del Meshechochma. Y la respuesta me llegó a los huesos, de verdad que la respuesta es tremenda. Dice el Meshechochma, para entender esta respuesta... La explicación de esta pregunta, tenemos que ir a todo el episodio de la Iran y Dajat, la ciudad rebelde. Y de nuevo, es algo que hoy en día no lo escuchamos, es algo que no se aplica hoy en día. Pero la verdad es que la Torah nos trae muchos detalles de esto. De una época donde todo Israel estaba en Eretz Israel, y hay una ciudad en Eretz Israel, una ciudad de Yehudim, que es tan malvada que esta ciudad debe ser destruida. Ese es el iranidahat del que nos habla la Torah. De nuevo, algo que tal vez hoy en día no, no, no escuchamos estos conceptos, pero está dentro de la Torah, esto es real. El iranidahat. Y esta ciudad rebelde debe ser destruida. Pero hay una excepción. Hay una forma en la que esta ciudad se puede salvar, así se le llamará. Hay una forma en la que esta ciudad se puede salvar. Incluso si todos son rebeldes adentro, ¿cuál es la forma en la que se puede salvar? Dice la llamará. Si una persona en la ciudad... ¿Tiene una mezuzá en su puerta? Una persona. ¿Tiene una mezuzá puesta en el marco de su puerta? Todo el iranidahat. Toda la ciudad entera, esta ciudad de gente rebelde, se salva. Porque si una persona tiene una mezuzá puesta, significa que hay esperanza de que toda esta ciudad, por la influencia de una persona que tiene una mezuzá colgada en su puerta, toda esa ciudad puede cambiar y se puede salvar. No se destruye la ciudad que tiene una sola mesusa puesta. Y es por eso que la Torah dice, y van a ponerse todos los tefilín, y van a enseñar la Torah, y van a estudiar, y todo es en plural. Pero necesitamos una persona que ponga la mesusa, tú. Es una orden a una persona, tú pon la mesusa. Una persona que ponga la mesusa, olvídate de alrededor, si nadie lo está haciendo, tú pon tu mesusa, porque una mesusa en la puerta de una sola persona puede salvar toda la ciudad puede hacer la tremenda diferencia en cuál es el destino, en dónde termina finalmente esta ciudad. Son las palabras de Meshechovah. Y lo una locura. El impacto de una persona, de una mitzvah de una persona, tiene el potencial de cambiar el mundo entero. Me recordé inmediatamente cuando leí esto. Escuché una historia que me recordó inmediatamente. Esta historia es de un primo de un rab, se llama Rab Efron Goldberg, que vive en Boca Ratón, que cuenta la historia de su primo. Su primo era un Yehudí, le gustaba, seguía tradiciones. Era alguien que tenía bien en su corazón toda su vida judía, todas sus raíces, toda su tradición. Fue al ejército y después del ejército decidió irse por un tiempo. Se quería ir a Mumbai, disfrutar un poco, relajarse un poco. Pero una vez que llegó allá, un viaje que iba a ser un viaje corto, un viaje pequeño, un viaje de un tiempo solamente... El viaje empezó a alargarse. Mira, tal vez no me quedó un mes, tal vez me quedó un mes más. Puede que tal vez me quedó dos meses más, cinco meses más. Y finalmente pasaron años, se quedó ahí. Y lentamente se fue olvidando, no a propósito, pero se fue olvidando de todo lo que era su raíz judía. Entonces, de a poquito, eh, si antiguamente iba a una sinagoga, ahora ni existía para ir a una sinagoga. Si es que antiguamente, no sé, tenía mesotot en su casa, ahora no era tal vez algo que nunca persiguió y ya no las tenía. Si de repente iba a algún rezo. Ya no hace ese rezo, ya no va a ese rezo, tampoco fue olvidando todo. Ya no hay en la casa, ya no hizo Shabbat. De, de, de nuevo, cada uno lo que, lo que hace, lo que, la forma en la que se aferra a su judaísmo. Este hombre lo dejó todo, pero sin darse cuenta, nunca dijo, ¿no? ya yo me alejo. como que pasó algo progresivamente. Estaba tan desconectado, no tenía mucha gente que, que lo acerque, que le haga una diferencia, y se le fue olvidando. Y está un día, en una fiesta. Grupo de amigos, pasándolo bien, bailando con amigos. Y escucha algo que yo creo que cualquier Yehudí lo escuche, se le ponen un, pelo, un poco los pelos de punta. Escucha afuera el sonido de un shofar. Tu, 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 ok, todo el sonido del shofar. Se le ponen los pelos de punta y piensa, ¿por qué está, qué, 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 qué está, ¿por qué está sonando el shofar? Y dice, wow, será, qué mina Shabbat dice increíble, será... Está empezando el mes de Lul. O sea, yo estoy tan desconectado que, o sea, no sé si no me hubiese dado cuenta, pero es posible que no me di cuenta que empieza el mes de Lul, un mes donde hay que empezar a, a tal vez a ponerse más fuerte, empezar a mejorar nuestros rezos. Uy, sería bueno para mí, la verdad es que he estado un poco desconectado igual. Entonces saca su teléfono, empieza a buscar el calendario a ver si estaba empezando el Lul. No estaba empezando el Lul, de hecho no era el Lul en lo absoluto. El shofar estaba sonando porque era el shofar de término de Yom Kippur. Y alguien, me imagino que algún estilo Shaliah de Javad, alguien que quería darle el Zehut a otras personas de que escuchen el Shofar, que tal vez no fueron a la sinagoga, y dijo, mira, tal vez va a pasar en los lugares de la fiesta, en una de esas probablemente en un par de Yehudim, aunque sea el último Shofar, alcanzaron a escucharlo, por lo menos de alguien, el del final de Yom Kippur. Era el último Shofar, pasó todo Rosh Hashanah, pasó todo Yom Kippur, y no se dio cuenta que era Rosh Hashanah, no se dio cuenta que era Yom Kippur, se le pasó todo, y empieza a ver el teléfono, y empieza a temblar, se me fue Yom Kippur, dice... ¿Cómo se me va Yom Kippur? ¿Cómo se me va? Es el día, el día donde yo tal vez todavía tenía eso, que voy a, voy a la sinagoga, me conecto, digo algún rezo, hay uno. ¿Cómo se me olvidó? Ni me di cuenta, estaba tan desconectado. Ni siquiera me di cuenta que era Yom Kippur. Y se dio media vuelta y dijo, yo no estoy bien. Donde sea que estoy ahora, me tengo que ir lo más lejano a ese punto posible. Si lo primero que hizo fue comprar su ticket de vuelta después de años de vuelta a Israel y empezar a decir, ok, donde sea que estoy hoy, tengo que llegar lo más lejano para saber que nunca más en la vida puedo llegar a un punto donde se me olvida Yom Kippur. Entonces, ¿cómo fortalezco ahora mi existencia a la sinagoga o mis rezo o mis verajotas antes de comer o cómo ahora me aseguro ponerme fuerte? Y todo eso, este hombre dice, Robert Frank Colbert cuenta que su, en verdad su primo, que era alguien que ya ni escuchaban de él, de repente empezó a volver, se reenchufó con la comunidad, se reenchufó con su judaísmo. ¿Por qué? Por un misterioso sonido de un shofar. Un hombre pasando por un área donde tal probable, es posible que no había nadie, que no había ni un yodí pero había una persona en este lugar que le importaba, que tocó el shofar. Y gracias a ese shofar hay un yodí que está vuelto, reconectado, reenchufado con sus raíces, por una sola persona que hizo la diferencia. Y él, lo más increíble, es que nunca lo va a saber. Nunca, este joven, nunca va a saber quién fue el que tocó el shofar. Y el que tocó el shofar nunca va a saber que cambió la vida de una persona. Y probablemente no de una sola persona. Si pasa tocando el shofar, vamos a saber, no, no podemos ni tener idea. La cantidad de gente que puede haber impactado. La diferencia que puede hacer una sola persona. Incluso una sola mitzvah de una sola persona. Y eso es lo que nos dice el Meshechoc acá. Si hay una mezuzá, si hay una sola mezuzá, hay esperanza para todos. Si hay una persona que hace una mitzvah, todo puede cambiar. Sé tú el que tiene la mezuzá en la puerta. Sé tú el que hace esa mitzvah, el que persigue esa mitzvah, que pueda hacer la diferencia en todos los que nos rodean. Y esta es una forma también para explicar... Rabbi Forman explica esto... Que es algo impresionante... Dice Rabbi Forman... Que esto resuelve una pregunta... Una duda... De nuevo... Volviendo muy atrás A Sefer Bereshit... Donde Hashem decide... Que va a destruir Sdom... Y Abraham vino se acerca... Y le dice... Hashem no destruyas Sdom... Si hay 50 personas... Perdona la ciudad entera... Por 50 personas... Y uno se pregunta... ¿Por qué? Abraham vino, Saca las 50 personas... Y destruye la ciudad... Pero Hashem se lo acepta... Y le dice... Espera... Y si hay 45 personas ok, te doy el 10% de descuento, aceptado, 45 personas, ah, espera, 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 Hashem, te puedo pedir el 20%, lo dejamos en 40 personas, ok, 40 personas no perdono, 30 personas, ok, 30, 20 personas, 20, 10 personas, Abraham Avinu va disminuyendo el número y negocia con Hashem para que salva a todos don por 10 personas, ¿qué está pasando? ¿Qué negocia así con Hashem? ¿Qué está cambiando exactamente? Dice el Rabbi Forman que Abraham Avinu tenía un argumento, Abraham vino mí le está diciendo a Shem, si es que hay 50 personas en esta ciudad, en verdad va a destruir la ciudad. ¿No crees que todo el objetivo de un tzaddik, de una persona justa, es lograr que la gente a su alrededor sea persona justa? Entonces, si es que hay 50 personas en esta ciudad, ¿por qué lo va a destruir? Significa que eventualmente van a haber muchos más. ¿Yo dice, tiene razón, no destruimos. Pero espera, el mismo argumento aplica para 45, y para 40, y 30, y 20... Si es que hay 10 personas, tenemos esperanza que todos que todos Sdom van a ser tzadikim. Sdom, un lugar así en lo más bajo de lo bajo. Hay esperanza si es que hay 10 tzadikim porque la definición de un tzadikim en este mundo es alguien que genera más tzadikim. ¿Por qué Abraham no pide menos de 10? Porque qué Abraham no bajó y dijo, mira, 5, 1? Porque si hay un tzadikim en ese lugar después de todos estos años y no ha logrado que hayan otros 10 tzaddikim, entonces difícilmente esa persona es un tzaddik. Porque si hay un tzaddik, ya deberían haber 10 tzaddikim, entonces ese argumento ya no lo puedo bajar. Mínimo tienen que haber 10, porque si había uno, seguro hay 10. Y si ahora hay 10, seguro un tiempo más hay 50, y si hay 50, seguro más adelante hay 1000, y si hay mil, eventualmente toda la ciudad. Ese es el impacto que logra una persona. Se salva toda la ciudad por una persona que hace una mitzvah. La próxima es que tengamos delante de nosotros la oportunidad de hacer alguna mitzvá. Estamos dudando, uy, estoy cansado. Recordemos, gustav Tam, tú, tú hazla, tú escríbela, tú corra a hacer esta mitzvah, Porque una sola mitzvah de una sola persona tiene la capacidad de cambiar e impactar el mundo entero para bien. Muchas gracias a todos. Shabbat shalom. Umeborach.